0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et aujourd'hui je suis en compagnie de Simon Freinet l'un des acteurs de Haut-Perché, le nouveau film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau Avant de le retrouver pour un long entretien je vous propose d'écouter un premier titre de Malik Judy Voici Tempérament J'aime les gens Tant que mon tempérament
1: se désiste Des autres See
0: C'était Tempérament de Malik Judy, dont l'album éponyme est sorti en mars dernier. Vous trouverez dans la description les liens vers ses réseaux sociaux pour pouvoir suivre ses différentes dates de tournée partout en France. Il aura fallu attendre 3 ans pour découvrir Au Perché, le neuvième film co-réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau, produit par Remora Film et distribué par Epicentre Film. Après les décalés et chantants Jeanne et le garçon formidable, ou crustacés et Coquillage, le duo de cinéastes livré sur un ton un peu plus intime et romantico-tragique, Théo et Hugo dans le même bateau sorte de road movie parisien dans lequel nous assistions à l'amour naissant entre deux hommes noctambules au sortir d'un sex club. Après une scène d'ouverture à la fois crue, passionnée, muette, charnelle et paradoxalement courtoise, le tout baignant dans une lumière rouge vif sans compromis, les deux amants, interprétés par Geoffrey Couette et François Nambeau, parcouraient les rues de la capitale aussi désertes qu'en août, avec la volonté de nous immerger dans leur histoire en temps réel. On retrouve un peu ce même dispositif temporel dans au Perché, un huis clos au dernier étage d'un appartement qui pourrait évoquer celui d'Eastern Boys de Romain Campillo, à la seule différence que celui-ci n'est pas envahi par une... Une bande de jeunes garçons de l'Est, mais sert de lieu de rencontre, ou plutôt d'exutoire, à cinq parfums inconnus qui ont pourtant tous un point commun dont ils nous parlent tour à tour au cours d'un repas. Ils, ce sont Véronica, interprétée par Manika Oxir, Laurence, a.k.a. Laurence Valin, Nathan, incarné par Simon Freinet, Marius, joué par Geoffrey Couette, et Louis, par François Nambeau, encore eux. Pendant 1h30, nous assistons à leur déboire fantasme toc et névrose, que Véronica chantonne et que les autres avouent avec plus ou moins d'assurance. Puis, les lumières des néons faiblissent, on passe de l'entrée pop au salon chic et cosy, puis du salon au balcon qui n'a pour vis à -vis que les quatre pères d'yeux qui fixent celui ou celle qui se raconte. Les tirades sont savoureuses et font régulièrement sourire, mais quelques plans fixes deviennent à la longue éprouvants pour qui était venu voir le dernier Tarantino mais s'est trompé de salle. Pour conclure, Au Perché est une sorte de mix entre le début des Rencontres d'après minuit de Yann Gonzalez pour son côté queer, ses personnages chamboulés et son condensé de lumière pop ici signé par Manuel Marmier, et de Douze hommes en colère de Sidney Lumette pour ce dispositif de théâtre filmé dans lequel les personnages gambergent et reviennent ou non sur leurs a priori. Pour continuer de parler de ce film. Au-Perché qui sort en salle mercredi et que je vous invite vivement à aller voir. Je vous propose de retrouver Simon Freinet pour un entretien. Bonjour Simon Freinet, tu tournes dans Au-Perché le nouveau film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau qui sortira le 21 août prochain. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et pitcher ce film-là
2: Bonjour Aline. Au-Perché, c'est l'histoire de, de cinq personnes. Il y a quatre, quatre hommes et une femme qui décident de se retrouver dans, dans l'appartement d'un de, des personnages. Et en gros, le, ce qui les réunit, c'est qu'ils ont, ils ont une, une expérience commune qui est celle d'avoir euh, euh, fréquenté euh, la même personne le même homme et avec lequel ils ont eu enfin euh, ils, ont, ils ont eu une histoire compliquée quoi et l'idée de cette rencontre c'est de justement de d'exorciser euh, un peu leur, leur traumatisme du coup ils l'ont séquestré euh, dans une pièce de l'appartement qui est la chambre ils y vont à tour de rôle et euh, voilà ils essayent d'expier en fait leur, leur douleur et euh, à travers la, 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 la parole ouais c'est un film qui est très euh, qui est très dialogué et euh, du coup c'est vraiment des, des échanges quoi entre eux et, euh, et on a des fois l'impression qu'ils parlent pas de la même personne euh, alors que c'est bien le même homme dont, dont ils sont tombés amoureux.
0: C'est drôle parce que tu parles euh, d'un homme qu'on a enfermé, mais tu ne parles pas d'un pervers narcissique, par exemple. Pourquoi ça Parce que quand on vous entend à chaque fois décrire un peu les troubles et les traumatismes qu'il a pu provoquer sur vous, sur vos personnages, on pourrait le qualifier ainsi, tu penses pas Si <rire> si
2: si si c'est vrai. C'était une question hein. Mais euh, dans, dans le film, enfin euh, Jacques et Olivier le disent, hein, euh, est-ce qu'on n'est pas le pervers on n'est pas tous le pervers narcissique de quelqu'un Ça a l'air d'être un beau connard, mais euh, est-ce qu'on peut finalement pas s'identifier à, enfin non peut-être pas s'identifier mais est-ce qu'on peut pas reproduire ce comportement avec, euh, avec des gens qui nous aiment et qu'on aime pas de la même façon, qu'on aime moins euh, sans trop se rendre compte c'est vrai que le comportement de ce mec on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de, de très conscient de ce qu'il fait, de calculateur euh. mais c'est vrai que j'ai dit un homme, j'ai pas dit un pervers narcissique ce qui m'est arrivé de le dire quand même.
0: Alors toi, tu joues Nathan. Il y a donc quatre autres personnages pratiquement en permanence dans ce huis clos. On voit l'entrée de l'appartement d'Olivier d'ailleurs, le, le salon, la cuisine et un petit bout de balcon. Qu'est-ce que le film a de différent d'une représentation théâtrale pour toi
2: bah, C'est vrai que ce que c'est théâtral, c'est qu'on est dans une unité de temps et, 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 et de lieu euh, qui est la même, mais sinon, bah, ça reste un tournage. C'est-à-dire on a beau tourner euh, les mêmes, la même heure et demie de, de, de films euh, pendant le, le, les, les 10-12 jours de tournage tous les soirs euh, on n'a pas répété de fa... enfin je crois pas qu'on ait travaillé de façon chronologique à mon souvenir on a essayé plus ou moins mais euh... c'est vrai qu'on a essayé quand même plus ou moins mais ça n'a pas toujours, toujours été le cas puis de toute façon enfin, le, le, le scénario on connaissait du début à la fin donc euh, on se retrouve euh... enfin c'est toujours plus simple pour un comédien j'imagine ce qui est derrière bah, c'est derrière donc on va enfin il y a un truc quand même dans l'esprit qui doit être plus simple à gérer mais là, on se retrouve vraiment sur un, sur un plateau de cinéma où on doit euh, travailler euh, une scène en particulier. Ce qui était bien avec Jacques Olivier, c'est qu'en en général, en gros, on posait la caméra sur un comédien et, euh, ou une comédienne et on, on laissait tourner le temps de la scène. Donc c'était des gros pavés, c'était euh, bon, bah, la, euh, la scène où François euh, parle du théâtre, de son expérience, de son rêve, voilà tout ça. Et ensuite, on faisait les réactions de tous les personnages. L'idée étant d'être quand même hyper attentif tout le temps à ce que disent les, les autres, à ce que font les autres acteurs parce que souvent c'est coupé on fait des petites scènes ça dure pas longtemps euh, c'est assez frustrant d'ailleurs pour un comédien et là bah, c'était pas du tout le cas là on pouvait justement on était libre, on, on savait quand la caméra était sur nous parce qu'il y avait quand même une grosse préparation notamment au niveau de la lumière mais il était probable qu'avant on ait déjà tourné dix fois la scène quoi euh, sur, les, sur les autres comédiens et euh... enfin ça reste vraiment une expérience de, de cinéma ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène c'est vrai que bah, sur scène on, on peut avoir ce sentiment aussi euh, assez jubilatoire de, bah, de rester pendant une heure une heure et demie sur scène et, et de pas être interrompu euh, et de de raconter ce, son personnage et l'histoire qui va avec. Mais il y avait quand même un truc comme ça sur le, sur le plateau d'Olivier et Jacques, facilité par, euh, par le fait que c'était dans le même lieu, avec les mêmes personnages, hein, évidemment. Je me contredis un peu, d'ailleurs, dans ce que je disais, mais non, ça. Mais vrai.
0: J'ai lu dans le dossier de presse que les réalisateurs ont hésité longuement à utiliser vos vrais prénoms pour incarner vos personnages. Et c'est seulement la veille que tu t'es appelé Nathan au lieu de Simon <rire> Quelle est peut-être la, la part de toi Qu'on peut retrouver dans, dans ton personnage D'ailleurs est-ce que tu peux en parler de ce personnage là
2: Oui bien sûr Alors oui c'est vrai on, devrait, on devait s'appeler par nos noms Il n'y a que Lorenz qui a gardé son, son nom de, enfin, le, de, Son vrai prénom euh, civil quoi dans, dans le film Parce qu'il a été difficile pour Jacques-Olivier Lorenz De trouver un équivalent en fait euh, à, ce, à ce prénom euh, Nous on préférait euh, bah, justement jouer sur la fiction euh, Parce qu'effectivement ça a été Enfin euh, il y, y, y a un côté inspirationnel Mais c'est pas, euh, pas nous ces personnages bon, Après les choses qui résonnent. Euh, Ce que Jacques et Olivier ont dit, c'était un film d'amis. Donc euh, ils ont écrit sur des gens qu'ils connaissaient, plus ou moins. Ils connaissaient bien Geoffrey et François, euh, bien moi, et puis bah, euh, moins Laurence. Euh et encore moins manica, mais euh, non, quoique non, je disais bêtises. Enfin, il les connaissait, mais différemment. Nathan, c'est un personnage, euh, je l'aime beaucoup et en même temps, euh, j'ai eu, mais peut-être parce qu'il me ressemble trop. Enfin, je sais pas. Tu sais, on rejette les choses qui nous ressemblent. Mais j'aimais pas me dire ça parce que y a, il a un côté très premier degré où, après, et j'ai pas l'impression que c'est de la provocation chez lui quand il dit quelque chose. Il essaie pas de provoquer les choses. Justement, je pense qu'il est très spontané et, euh, et ça peut créer le malaise. Hein. Mais c'est son manque justement de, de réflexion par moment qui me, qui, 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 qui me gênait. Ou j'imagine qu'on avait projeté en moi ce, ce personnage ça me fait chier euh, mais, euh, mais en même temps je le trouve très touchant euh, c'est quelqu'un de fragile Enfin, en tout cas à ce moment là dans le film il est, ils sont tous fragiles mais ils le vivent tous d'une façon différente et c'est vrai que je pense que Nathan il a moins de pudeur avec ça je crois
0: c'est un film on le disait qui est vraiment focalisé sur les dialogues c'est très très écrit et c'est vraiment délicieux à écouter. Mais est-ce que vous aviez le, le droit de vous échapper un peu des, des lignes déjà écrites Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation certaines fois ou pas franchement
2: oh non, très peu, hein. non, non, très peu. Non, très peu. Bah, justement, on s'est très écrit et euh, on, enfin, on, on a voulu apprendre notre texte au mieux. Après, forcément, en plus, il y a des, des passages qui sont assez, euh, assez denses. Et dans ces, ces passages-là, il peut, il, peut, il, ouais, il peut arriver qu'on on, s'échappe. Mais de toute façon, Jacques et Olivier ne vont pas nous arrêter pour ça. Enfin, ils ne l'ont pas fait. Pour... Bah, ils, peuvent, euh, ils peuvent retrouver leur texte pense euh. et puis en fonction des comédiens il y en a qui font plus ou moins euh, avec forme d'aisance euh, je crois que manika le faisait très bien c'est à dire elle restait vraiment elle, elle, euh, il est arrivé qu'elle s'échappe un petit peu mais qu'elle le fasse vraiment très très bien et il y a des comédiens que ça peut déstabiliser euh, moi ça aurait pu tendance à me déstabiliser c'est à dire si je dois apprendre le texte et m'en échapper et tout ça euh, j'ai eu l'impression de rester euh, quand même pas mal proche du même très proche du texte on est tous restés très proche du texte hein. et puis c'est le texte de, de Jacques et Olivier on voulait pas euh, on voulait pas déstabiliser ça.
0: Bon, moi j'ose utiliser cette expression de pervers narcissique aujourd'hui. Bon, c'est pas quelque chose qu'on qu invente malheureusement, il en existe depuis, depuis très longtemps. Mais euh, est-ce que tu, tu penses, là c'est vraiment à Simon Frenet que je pose cette question, que la parole est un, un très bon exutoire pour essayer de surpasser un peu ces, ces traumatismes et surtout d'en parler comme ça à plusieurs Est-ce que c'est peut-être une situation que tu as déjà vécue de te confier là-dessus Enfin, pas forcément Les avec une expérience <rire> Je sais pas.
2: Oui, je pense que la parole est un exutoire. En revanche, parler avec mmh. des Inconnu, euh, ça donne une forme de liberté parce qu'on se sent beaucoup moins jugé comme si on pouvait se réinventer euh, Après l'idée c'est pas de, 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 de se mentir mais d'être avec quelqu'un qui, qui est complètement euh, neuf de mon histoire et, euh, et d'avoir un regard dans lequel il n'y a pas de jugement enfin a priori euh peu, en tout cas par rapport pas par rapport à mon histoire euh, je sais pas, c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais la parole est un exutoire, ça je, je suis d'accord est-ce que j'ai déjà vécu ça Oui bah, je, avec des amis, avec des... mais bon c'était avec la famille, euh. bah, je pense que c'est des choses quand même assez... enfin après il y a des familles qui communiquent pas, ou des amis qui communiquent pas non plus Donc, moi je pense que c'est quelque chose de très bien c'est peut-être plus simple justement de, de parler avec, euh, comme comme eux le font dans le film, que euh, se retrouver en famille et essayer de, de nouer des, des traumas des trucs comme ça, c'est autrement plus compliqué je pense, mais c'est ça doit être, ça le va en tous les cas.
0: Parce que moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est, bon, il y a une fille euh, dans le lot, mais c'est surtout euh, que des hommes comme ça puissent euh, se raconter. On a euh, malheureusement, pendant longtemps, eu l'image euh, de cette virilité où on ne se confie pas là-dessus, on, on ne parle pas du tout de ses failles, etc. Et là, ce film propose de casser pas mal de tabous aussi. Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses
2: Écoute, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est puis bon, ça fait partie du travail de Jacques et Olivier euh, qui font depuis leur, leur début dans leur film, de décon construire les stéréotypes, euh, de raconter l'histoire de, 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 de personnes homosexuelles euh, de façon différente. En revanche, c'est vrai qu'on a toujours prêté euh, aux personnages homosexuels une grande sensibilité. Et dans le film, euh, les quatre hommes en tout cas, ont eu une expérience homosexuelle avec, ce, avec cet homme-là, qu'elle qu qu soit amoureuse aussi. ou homosexuelle. Parce que bon, euh, moi je ne vais pas raconter le film, mais euh, tous les personnages n'ont pas effectivement vécu la, la même chose. Euh... Même dans le sexe. Oui, en, en revanche, ben, je, ce travail de déconstruction, euh, de, 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 de stéréotypes, moi, je trouve, ça, je trouve ça super de donner justement la parole à des hommes qui acceptent de parler de leurs sentiments et qui sont... D'ailleurs, personne n'est jugé par rapport à ça. Après, il euh, y, y en a qui sont quand même un petit peu plus puritains dans le groupe. Euh, mais, euh, mais le fait d'avoir des, des, des personnages masculins euh, et puis forts, qui ont le droit de... qui, ont, qui sont vraiment à l'écran, qui, qui osent parler, qui, qui sont, d'une euh, certaine façon... Euh, bah, intense, grand dans, dans, leur, euh, dans leur prise de parole, je trouve ça chouette, c'est vrai que ça a toujours été euh, beaucoup plus des personnages féminins euh, qui ont eu euh, bah, ce droit de s'épancher sur leurs histoires d'amour, euh, sur, euh, sur leurs douleurs. Euh, l'homme étant beaucoup plus dans l'action, euh... enfin c'est des conneries tout ça. Donc
0: j'aimerais qu'on parle de cette personne qui est séquestrée dans la chambre quelles indications ou informations vous avez eues sur ce personnage comment vous l'avez pensé
2: on nous a laissé la possibilité de enfin évidemment on en a parlé c'était un sujet mais ils nous ont rien imposé Jacques et Olivier on en a parlé avec Lorraine, Geoffrey François et Manika on s'est pas vraiment dit ce que chacun pensait qu'il y avait dans cette pièce parce que finalement bon ils en sortent ensemble mais ils y retournent tous et puis c'est une des questions du film enfin c'est une des questions que le spectateur doit se poser mais que se passe-t-il dans cette pièce? Qui y a-t-il? Y a-t-il quelqu'un? Enfin, voilà. Et pour nous, bah, il était important d'avoir de, 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 une histoire derrière. Mais je suis je suis pas bien sûr que c'est important qu soit, que ce soit une histoire commune. Enfin, je veux dire qu'on ait besoin de se raconter la même chose. Ce
0: n'était pas la première expérience que tu avais avec Jacques et Olivier. Tu travaillais en tant que directeur de casting pour leur précédent film, Théo et Ego dans le même bateau. D'ailleurs, Théo et Ego sont présents maintenant à tes côtés dans, dans le film Au Perché. Est-ce que c'est une expérience qui a pu aussi faciliter ce, ce tournage-là ou les liens d'amitié, peut-être, et professionnels ont évolué, je ne sais pas, est-ce que tu peux en dire un mot bah,
2: Moi, sur Théo Hugo, je ne connaissais pas Jacques et Olivier, Enfin, avant de, de travailler avec eux là-dessus. Oui, je peux dire que euh, je ne vais pas travailler par hasard, enfin, ils ne m'auraient pas laissé travailler par hasard avec eux, euh, mais il euh, y a eu une rencontre. Mais c'est vrai que euh, je, je les connaissais, je ne les connaissais pas. Euh, moi, on m'a proposé de travailler sur un film, parce que euh, le, le directeur du casting qui travaillait avec eux ne euh, pouvait pas s'occuper de ce casting-là. Tu étais non, je crois qu'à l'époque, j'avais vu que L'Arbre et la Forêt. Après, évidemment, je me suis empressé de voir tous leurs films. Et du coup, quand j'ai rencontré Olivier, euh, les, les choses ont été hyper simples. J'ai rencontré Olivier dans un premier temps. On a discuté un petit peu. Enfin, moi, je me suis dit, euh, quelqu'un va me faire confiance pour le casting, alors j'ai jamais fait ça. En même temps, euh, je pense que tout comédien euh, a dirigé déjà d'autres comédiens. J'imagine que ça doit plaire plus ou moins à tout le monde de faire ça. Enfin, à tout le monde, tous les comédiens et les comédiennes. Il a dû sentir une envie de mon côté. Il m'a passé le scénario que j'ai lu euh, rapidement, euh, qui m'a enchanté. Et puis, euh, puis ensuite, euh, bah, on, on s'est revus chez Olivier avec Jacques on a parlé du film on a parlé des comédiens j'ai fait des propositions ils en ont fait de leur côté on a parlé de comment faire ce casting parce que il euh, bah, y a un rapport au, au corps et à la sexualité dans ce film euh, qui, qui est peu enfin, qui, ouais, qui sort un peu de l'ordinaire donc il fallait trouver des comédiens qui acceptent de tourner dans ces conditions euh, qui n'aient pas de, de, de pudeur de, de gêne euh, par rapport à même pas forcément des, des comédiens principaux hein, mais euh, bah, des, des, des figurants des silhouettes qui sont autour et puis euh, après des autres comédiens et comédiennes mais ça a, été, ça a été hyper fluide c'était très euh, très organique comme euh, enfin aussi bien no notre rapport euh, que, euh, que ce casting. Ils m'ont toujours vachement écouté. Euh, C'était hyper agréable pour moi d'avoir une voix euh, dans quelque chose où j'avais pas. Euh, j'avais rien fait, j'avais pas.. Euh pas d'expérience donc euh, c'était euh, bah, c'était super et puis évidemment enfin euh, évidemment non mais euh, on est devenu des amis par la suite et puis bah quand ils ont proposé euh, le, le scénario à, aux autres comédiens et à moi bah on était devenus amis et puis bon c'est ce qu'ils ce qu disent ils ont donc, voulu faire un film avec des amis euh, et euh, voilà
0: c'est est, est comme ça qu'est né au marché <rire> Pour conclure je crois que tu prépares un moyen métrage est-ce que tu peux euh, peut-être le pitcher et en dire un mot
2: mm -hmm, Avec plaisir le, le projet que je prépare s'appelle Yusu et Malek c'est un projet que j'ai développé dans une résidence de cinéaste autodidacte de Seine-Saint-Denis et qui, euh, qui fait un peu écho à mon installation en 1993 euh, il y a bientôt 4 ans qui répond aussi au premier euh, film que, euh, que j'ai euh, co-réalisé avec David Chausse, qui est Scred qui est l'histoire de deux mecs qui se croisent sur un, sur un banc euh, à, à Saint-Denis long du canal et qui euh, qui, euh, malgré, euh, malgré ce qu'ils peuvent dire et, euh, et leur attitude un peu, un peu machiste, euh, vont finir par se pécho. Voilà, C'est un peu... Il euh, n'y bon, a, a plus de pitch, j'ai niqué le film. Mais, euh... <rire> mais euh, en fait, ce que j'avais envie, c'était plus de raconter une histoire d'amour entre deux garçons qui sont dans la honte et le déni, mais c'était raconter une histoire d'amour entre deux garçons euh, qui assument et, euh, et qui peut devenir un, un, un exemple, une représentation qui est positive pour les populations racisées, euh, homosexuelles. Et c'était ça mon désir, raconter une histoire d'amour où l'homosexualité n'est pas le Sujet, en fait. Et du coup, bah, euh, après l'idée c'était de trouver un enjeu fort qui n'est pas justement autour de leur sexualité, mais qui soit complètement en dehors. Donc euh, d'avoir un, ouais, un enjeu un enjeu bah, romantique quoi, entre, entre deux mecs. En Rose et euh, Youssou s'en va à l'étranger, il était sectionné dans une super grande université américaine, donc il a hyper envie d'y aller, Enfin, c'est la chance de sa vie d'une certaine façon. Et il euh, et bah, y a Malek, il euh, y, euh, y a cet environnement dans lequel il a grandi, dans lequel il est heureux, et... Euh et ça lui fait hyper mal au cœur de, de quitter tout ça de quitter son amoureux, et Malek lui reste alors c'est compliqué pour lui, et c'est l'histoire de cette dernière soirée en fait, où ils vont devoir se dire adieu, sauf qu'ils vont être empêchés euh, bah, par, un, par, par, par des choses qui ne questionnent à absolument aucun moment leur, leur sexualité parce que c'était clair,
0: parfaitement <rire> Super, merci beaucoup Juste avant de connaître les recommandations de Simon que je remercie vivement pour sa participation on écoute un deuxième son de Malik Judy, dont le titre est en parfaite incointance avec le film puisqu'il s'agit d'épouser la nuit
1: alors du dancing, se désigner, paix, en crever de joie. really
2: Bonjour Yodard, je suis Simon Frenet et je vous recommande un film suédois des, du début des années 60 qui s'appelle Swedish Love Story et un autre film, un autre film plus récent de Raoul Peck qui s'appelle I'm Not Your Negro. A Swedish Love Story, parce que quand j'ai découvert au cinéma, à la fin des années 2000, il y a eu une, enfin une rediffusion de ce film en France et quand on l'a vu avec mon ami de l'époque, on, on, on a pensé que c'était. Enfin, c'était un film d'aujourd'hui et que la reconstitution était magnifique, enfin, je veux dire que tout était vraiment très beau. Bon. Après, c'est une histoire d'amour entre deux entre deux jeunes ados, il doit avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Après, très que moi, les histoires d'amour entre les ados, euh, c'est quelque chose qui me touche toujours particulièrement. Et cette histoire-là, je la trouvais très belle parce que j'étais vraiment à, à leur hauteur. C'est un très beau film, très très, euh, très romanesque et, euh, et qui m'a d'ailleurs pas mal influencé euh, dans, dans l'envie de, de faire une histoire d'amour pour Yusuf et Malek, euh, voilà, mon projet de, de moyen métrage. Et I'm not your Negro parce que... Euh, c'est un film que j'avais vu en séance spéciale avec le collectif James Baldwin à l'époque. Parce que c'est un film qui parle de, de James Baldwin et de ses relations avec les grandes figures afro-américaines qui, qui combattaient le, le, le racisme, la ségrégation, tout ça. Le choix des mots est toujours très important et euh, dans, sur ces questions-là. Enfin disons que voilà, j'avais été bouleversé par ce film, et, et enfin, il a été vraiment très difficile pour moi de le regarder, et à partir de ce moment-là, ça a éveillé un besoin de savoir, et un besoin de, surtout de, de comprendre, et de savoir ce que, ce que je racontais, moi, en tant qu'homme blanc dans cette société en France, et quels, quels étaient les impacts de mes actions, de mes paroles, quel, quel racisme j'avais intégré en moi, et euh, j'imagine que ça répond à un un, comment dire à une, à, au fait que je, en, en tant qu'homosexuel, euh, l'oppression est différente. Hein, euh, on peut l'accumuler évidemment, ce qui est pas mon cas. Mais il y a malgré tout une forme de connivence. Enfin euh, pour moi, je, ce sentiment d'injustice que qu'on peut ressentir en regardant ce film, de colère évidemment, tout ça. Mais euh, c'est des choses que j'ai pu ressentir moi en, en tant que en, en tant que jeune homo. Quoi. Euh, voilà.
0: Vous écoutiez Épouser la nuit de Malik Judy. Yodar, c'est fini, mais je reviens très vite avec de nouveaux concepts et une régularité sans faille, je vous le promets. Passez une bonne semaine ou de bonnes fins de vacances et foncez voir le film mercredi.